0: Радио «Вера» представляет Имена милосердия 1 октября 1896 года обитателей мужского отделения Александровского ночлежного дома собрали в столовой. Обед уже прошел, и люди гадали, с чем связана такая всеобщая мобилизация. Лекцию читать будут, предположил частый гость ночлежного дома, молодой парень в линялой рубахе в горошек. Недавно доктор приезжал, про гигиену говорил, велел руки мыть перед едой. По два куска мыла на брата даром выдал, важно прибавил он. Наконец дверь столовой открылась, и появился комендант». Следом за ним шел высокий, темноволосый молодой человек в толстых очках. Василий Павлович Казанский представил начальник гостя. Студент второго курса Петербургской духовной академии. Он проведет с вами беседу на духовные темы. Когда комендант вышел, столовая загудела. «Да, видать, мыла не будет», – вздохнул парень в полинялой рубахе. Но минул час, пошел второй Комендант решил проверить, все ли в порядке, и подошел к закрытой двери, откуда доносился звонкий, уверенный голос гостя. Не утерпев, приоткрыл ее. Бездомные, казалось бы, навсегда ожесточившиеся люди, слушали молодого студента и утирали слезы. Василий Казанский, сын священника из Илонецкой губернии, Приехав в 1894 году в Петербург поступать в духовную академию, с первых же дней в столице был поражен тому, как много на ее улицах нищих и обездоленных. Василий не мог равнодушно пройти мимо просящих милостыню и часто раздавал едва ли не все свои и без того весьма скудные средства, которые ему присылали из дому. И вскоре решил нести Божье слово и надежду туда, где царил мрак безусходности, в ночлежки и приюты для нищих. Один из сокурсников Василия Казанского по фамилии Дав вспоминал, что и другие в духовной академии пытались подобным образом ходить в народ, но уже после первой попытки, натолкнувшись на стену отчуждения, охладевали к идее проповедовать среди отверженных. Совсем по-другому было с Василием. Его слова мгновенно вселяли в сердца людей надежду, помогали им начать новую жизнь, вырваться из плена нищеты, а главное – обрести веру в Бога. В 1895 году Василий принял монашеский постриг с именем Вениамин и был рукоположен в эеромонахе, то есть стал монахом-священником а в 1910 его возвели в высокий сан митрополита Петроградского. Но и тогда владыка Вениамин, как и прежде, по первому же зову в любое время суток, невзирая ни на дождь, ни на снег, шел в бедные лачуги на окраине города, подвалы и все те же ночлежные дома причастить, исповедовать, напутствовать перед последним часом. В нескольких районах города он организовал отделение общества трезвости, где тоже регулярно проводил беседы. Простота, с которой митрополит Вениамин Петроградский общался с народом, его искреннее желание доказать, что можно изменить свою жизнь, действительно творили чудеса, утешая и поддерживая людей в самых тяжелых жизненных обстоятельствах. И тем смехотворнее выглядело обвинение, предъявленное владыке Вениамину большевиками, арестовавшими его в июне 1922 года. Враг трудового народа. «Я верный сын своего народа, люблю и всегда любил его. Я счастлив тем, что народ платил мне тоже любовью», ответил митрополит своим обвинителям. А через два месяца в августе 22-го владыку Вениамина расстреляли на артиллерийском полигоне под Петроградом. Спустя 70 лет Русская Православная Церковь прославила его в лике святых. И не случайно в тропоре краткой молитве святителю-мученику Вениамину Петроградскому есть такие слова. «Любовь и милосердие в сердцах верных насаждая благотворите призывал терпящим, Глад и нищету. Имена имена милосердие.